0: Ravintolassa, johon juuri olin saapunut, isäntä sovelsi politiikassa lausunnan opettajan mentaliteettiaan vain eräisiin Drey tapausta koskeviin uskonkappaleisiin. Ellei hän tavannut tuttuja teemoja jonkun asiakkaan puheista tai sanomalehden palstoilta, hän leimasi artikkelin typeräksi tai asiakkaan epäluotettavaksi. Ruhtinas de Foix sitä vastoin ihastutti hänet iki hyväksi mietelmällään, niin että hän töin tuskin maltoi antaa tämän lopettaa lauseensa. Hyvin sanottu, rakas ruhtinas, hienosti sanottu, mikä itse asiassa tarkoitti virheettömästi lausuttu. Naulan kantaan, hän huudahti ja täyttyi tyytyväisyydestä ääriään myöten, niin kuin tuhannen ja yhden yön tarinoissa sanotaan. Mutta ruhtinas oli jo kadonnut pienemmän salin puolelle. Sitten elämä kun jatkuu kaikkein merkillisimpienkin tapahtumien jälkeen. Ne, jotka putkahtivat esiin sumumerestä, tilasivat ketkä juomansa, ketkä taas illallisensa. Näihin viimeksi mainittuihin kuului seurueellinen jockeyklubin jäseniä. Nuoria miehiä, jotka illan epätavallinen tunnelma sai sumeilematta valtaamaan kaksi pöytää suuremmasta salista – niin että he joutuivat istumaan aivan lähelleni. Näin tuo luonnonmullistus oli onnistunut luomaan sekä isoon että pieneen saliin kaikkien noiden ihmisten välille, joita ravintolan lämpö ja valot heidän sumumeressä kokemiensa seikkailujen jälkeen stimuloivat tuttavallisen tunnelman, joka luultavasti muistutti sitä, joka vallitsi noan arkissa vedenpaisumuksen jälkeen. Yhtäkkiä huomasin, kuinka isäntä rupesi kumartelemaan, ja hovimestarit kiiruhtivat paikalle kuin yhteisestä käskystä, mikä sai kaikki asiakkaat kääntämään päätään. Äkkiä, hakekaa sypriän tänne, kiireesti pöytä herra markiisi de Saint-Lulle, huusi isäntä jolle Robert ei ollut ainoastaan ylimys, joka nautti kaikkien, jopa ruhtinas de fuan todellista ja jakamatonta kunnioitusta, vaan myös asiakas, joka vietti suurellista elämää ja tuhlasi tuossa ravintolassa paljon rahaa. Isossa salissa asiakkaat tuijottivat häntä uteliaina, pienemmässä salissa istujat taas kutsuivat kuorossa ja moniäänisesti ystäväänsä, joka pyyhki parasta aikaa jalkojaan kynnysmattoon. Mutta juuri kun hän oli katoamaisillaan pienemmän salin uumeniin, hän äkkäsi minut isommasta. Mitä hiivatti ja mitä varten sinä siellä istut? Ja ulkoovikin on auki ihan edessäsi, hän huusi. Ja loi siinä sivussa hirmustuneen katseen isäntään, joka juoksi nöyrästi sulkemaan oven ja vieritti samalla syyn tarjoilijoitten niskaan. Minä sanon heille aina sanomasta päästyäni, että se ovi on pidettävä kiinni. Minun oli pakko häiritä omassa pöydässäni ja vielä seuraavassakin pöydässä ja ennen kuin lopulta pääsin hänen luokseen. Mitä sinä suotta nousit? Onko sinusta mukavampaa syödä täällä kuin pienen salin puolella? Mutta rakas ystävä, sinähän jäädyt täällä. Te siinä, hän sanoi sitten isännälle. Olkaa niin hyvä ja pitäkää huolta siitä, että tuo ovi suljetaan koko loppuillaksi. Tällä siunaaman hetkellä, herra Markiisi, uudet asiakkaat saavat luvan kulkea pikkusalin kautta ja sillä siisti. Ja osoittaakseen palvelushaluaan hän komensi tätä operaatiota suorittamaan hovimestarin ja useampia tarjoilijoita, päästään samalla ilmoille sarjan vertahyytäviä uhkauksia, jotka lupasi panna täytäntöön, ellei työtä tehtäisi kunnolla. Minulle hän pokkuroi liioitellun kunnioittavasti, jotta unohtaisin ettei hän ollut tehnyt sitä heti tullessani, vaan vasta sään saavuttua. Ja jotta en vain luulisi, että kumarrukset johtuivat yksinomaan ystävyydestä, jota hänen rikas ja ylhäinen asiakkaansa minulle osoitti, hän loi minuun vaivihkaa hymyileviä katseita, joihin tuntui kätkeytyvän aivan erityistä ja henkilökohtaista sympatiaa. Takanani istuvan asiakkaan lausahdus sai minut yhtäkkiä kääntämään pääni. Sen sijaan, että olisin kuullut jotakin tämän tapaista viipale kananrintaa rintaa ja hiukan samppanjaa, mutta elijän kuivaa, korviini kantautuivatkin. Minä kyllä ottaisin glyseriiniä ja mieluummin kuumana. Juuri niin. Halusin nähdä askeetin, joka rankaisi itseään moisella ruokavaliolla, mutta käänsin taas päätäni mitä pikimmin sään lun suuntaan, jotta outo nautiskelija ei vain huomaisi minua. Hän oli nimittäin hyvin tuntemani lääkäri, jota joku hänen potilaansa sumua tekosyynä käyttäen siinä pidätteli ja kyseli neuvoja vaivoihinsa. Lääkärit sanovat mielellään minä, niin kuin pörssimiehetkin. Katsellessani siinä Roberia, mietin mielessäni tähän tapaan. Tuossa ravintolassa näkyi olevan ja olin elämäni varrella tavannut siellä paljon ulkomaalaisia. Kaiken karvaisia intellektuelleja ja taiteilijoita, jotka olivat tottuneet silmiinpistävien viittojensa 1830-luvun tyylisten solmioittensa ja ennen kaikkea kömpelön liikehdintänsä herättämään hilpeyteen. Ja joskus sitä jopa lietsoivatkin näyttääkseen, etteivät siitä piitanneet. He olivat kaikki erinomaisen älykkäitä, moraaliltaan korkeatasoisia, herkkätunteisia yksilöitä. He vaikuttivat häiritsevästi, etenkin juutalaiset, nimittäin erikoispiirteensä säilyttäneet juutalaiset, muuhun väestöön sulautuneet ovat tietenkin asia erikseen sellaisiin henkilöihin, kuten Block Albertiniin, jotka eivät voi sietää omalaatuista poikkeavaa ulkomuotoa. Yleensä nämä henkilöt kuitenkin sitten myönsivät, että vaikka heillä olikin kiusallisen pitkät hiukset, ja hieman liian suuret silmät ja nenä, nykivät ja teatraaliset liikkeet. Oli lapsellista ja naurettavaa arvostella heitä sen mukaan, sillä heillä oli sekä älyä että sydämen hyvyyttä, niin että heistä saattoi ajan mittaan oppia pitämään. Etenkin mitä juutalaisnuorukaisiin tulee... Useimpien vanhemmat olivat niin suvaitsevaisia, avarakatseisia ja vilpittömiä henkilöitä, että sään luun äitiä Germantin herttua olisivat heidän rinnallaan vaikuttaneet moraalisesti arveluttavilta kitsaudessaan. Arveluttavilta niin ikään heidän pintapuolinen uskonnollisuutensa, joka suhtautui tuomitsevasti vain skandaaleihin, niin kuin myös heidän ylistämänsä kristinusko, joka vääjäämättä, Yksipuolisesti arvostetun älyn mutkikkaita teitä pitkin johti mahtavaan rahaavioliittoon. Mutta sään luussa, miten sitten lienevät hänessä vanhempien viat muovautuneet uudeksi hyveitten kokonaisuudeksi, olivat hallitsevina piirteinä ennakkoluuloton mieli ja lämmin sydän. Ja totisesti, Ranskan kuolemattomaksi kunniaksi on sanottava, että kun nämä ominaisuudet esiintyvät puhdasverisessä ranskalaisessa, oli hän sitten aateliston tai keskuudesta syntyisin. Ne versovat, ö, sana kukoistaa, olisi jo liikaa, sillä mitta ja määrä on kaikessa mukana sulolla, jota muukalainen, oli miten kunnioitettava tahansa, ei meille tarjoa. Lahjat, älylliset ja moraaliset avut. Löytyvät toki muistakin, ja vaikka ensin olisikin kuljettava kaiken sen kautta, mikä mahdollisesti häiritsee, hymyilyttää ja loukkaa, se ei näiden ominaisuuksien arvoa vähennä. Mutta sanoisin, että suloista sittenkin on, ja luulakseni tyypillisesti ranskalaista, että se mikä on kaunista oman tunnon puntarissa, mikä puhuttelee älyä ja sydäntä, on ensin suloista silmälle taiten väritettyä, harkiten veistettyä toteuttaen myös muodossa, aineessa ja materiaassa sisäisen täydellisyyden.